0: 很久没有看一个科恩的新作了，但是这一部《The Tragedy of Macbeth》不能算是一个科恩兄弟的作品。Coen Brothers 因为 Coen Brothers 在这一部电影第一次 split 了，就是他们没有，就是 Joel 跟 Ethan 他们没有在这一部就是共同合作 ，Ethan 没有参与到这一部电影的嗯这个。Production 就是整个制作啊，包括投资啊，就是他没有参任何参与，然后只是 Chow Cohen 跟他老婆他们两个的一个 Production。为什么 Split？ 我查了一下，然后我觉得就是网上就是说 e a s o n 他不想再继续做电影方面的工作。但是好像又说他这不会是，就是这就是他们俩兄弟之后还会有共同合作的作品，就不会是他们两个就从此分道扬镳了。具体他们之间发生了什么，我也不太清楚。然后网上也没有太多的这个这方面的直接的回应，所以我们就姑且就是把它当做伊森不想。就是纯粹的，就是不想参与这个作品，那么也没有关系。但是，就是这个作品，它确实没有特别多的像之前 Cohen Brothers 他们两个共同合作的作品的那种感觉。不知道是哪里有问题，就是还是稍微的没有那么的 Cohen Brothers。嗯，可能缺少一位兄弟的。这个 involvement 确实会对一个作品产生一些影响，当然这个可能也是我自己的这个想法。给这一部作品打分，其实是我花了一点时间去纠结的，因为。哦，这个有个题外话，就是在每一个 hashtag I am seeing 的栏目，在,在 episode notes 里面，你们都可以找到我对该作品的一个打分，满分是十分，然后就是在这个十分里面进行我个人的一个比较主观的打分。然后我对这个作品的打分呢，就是我其实有非常非常多的犹豫，因为我觉得它并不。仅限于我现在给他的这个分数，我觉得他可以，我觉得他本身可能他是不止这个分数的。但是我在每一个打分，就我这个打分的时间是都是在我看完这个作品之后马上打的一个分数，就是我没有让自己进行太多的消化和吸收，也没有过多的去客观的去。分析这一个作品的一个非常直接的一个一个打分，然后一般就会结合我当时的一个观感，所以我的观感、我的体验很重要。然后再是可能有一些技术层面的东西，以及我个人的喜好。所以，呃，这是一个非常 instantaneous 的，就是没有经过太多酝酿跟思考的一个打分。但是这个打分还是让我。犹豫了，比之前的作品都要久，因为我私心是喜欢这个作品的。我有一部分的我是非常非常喜欢这个作品的，但是有一部分的我呢，在整个观感体验上面又是大打折扣的。然后就我跟大家讲一下为什么会是这样的一个分数。首先，一些信息就是他的主演是 Denzel Washington、f r a n c i s McDormand。呃、这两位非常成熟的，也非常就是呃，各种 award-winning actors， 影片它是呃，通过黑白摄影的。然后黑白摄影就是也增加了整一个作品它的光影的一个对比度，它是一个非常非常 sharp 的一个 light versus shadow 这样的一个关系，所以你在这个作品里面经常能看到非常非常强对比的呃这个亮面跟暗面，然后会有很多人物的一些 silhouette， 就是。这个用中文怎么翻译？就是一个曲，一个只有 contour， 一个人物轮廓的这这这种画面，整体的这个视觉上面的 aesthetics， 一个视觉的一个美学，都是我个人非常非常喜欢，看着非常非常舒服的。我相信，肯定也不只是我，大部分观众肯定都会对这种很有线条感、很有形状的这种。呃，整个不管 set design 还是整个人物跟 set 的一个关系，包括摄影 camera angle， 就是各种这个 visual 上面的效果，都会是很多观众肯定都是非常非常喜欢的，因为毕竟这个作品一看就是在这方面下了很大的功夫，花了很多时间去去做出这样的效果。呃，它的整个 set。呃，一个场景的一个设计，不管是里面的这种大的墙壁啊，包括它后面的整个背景啊，就是整个环境方方面的东西，整个 set design， 它都是通过 geometry 一些几何的、几何感非常强的一些图形、一些形状去构成的一个。一个有种超现实，就是 surreal 的那种感觉，又有点像是 fantasy， 有点 dreamlike， 像梦幻的那种感觉。就是他完全的把这一整个故事，把整个。这个人物啊，都从现实当中抽离开来了，换到了一个非常非常 theatrical、一个戏剧感很强、舞台感很强的一个地方。就是他很明确的在告诉观众说，这不仅仅因为这是一个 Shakespeare， 不仅仅是因为它原来就是一个 play、一个 theatrical play、戏剧的这样的一个作品。而是，就是在这个电影里面，它也通过这种方式，一种舞台感的一些塑造，啊、呃，包括人物的表演，去呃去凸显了它本身，它就是一个超现实的一个作品，它并没有任何跟现实有关，它它非常非常的梦幻，它有一些神乎其神的一些呃元素，然后一切都不是那么的。生活化，它的整个背景啊，就是它，它是一个非常 shallow 的一个 depth of field， 就是它的景深是很浅的。它的 background 就是它的布景，就那种布景，就是你一看就是那种假的那种布景，它没有任何的，呃，没有任何的立体感，就是它的背景就就就整整就是一个平面，就像搭了一个那种。屏幕一样，然后就是整个背景它都是 blur 掉的，就是不不清晰的。它的所有的这个这个 focus 都在最 foreground， 在最前景的这个这个地方，然后聚焦人物，所以它的背景大部分都是模糊掉的，然后非常非常的。呃，有那种雾化的效果，很 foggy， 就是很不清晰的感觉，人物都飘在空中，飘在云端的那种感觉，我觉得非常的舒服。就是整个这个画面，首先黑白摄影就它本身，它就是一个。去除杂质的一个东西。黑白摄影一旦拍的好，其实黑白摄影大部分的摄影都非常漂亮。但是在这个作品，可能在通过它的 set design， 就是把整个这个光影啊，其实 Cohen 他本来他的作品的很大一个。成功的原因也是我个人非常喜欢的原因，就是它的 lighting， 就它的灯光光影的那种效果，我是非常非常喜欢的。然后在这个作品当中，就是通过这种呃几何的 set design 啊，然后人物的整个 blocking， 就它的这个调度，我觉得都是非常艺术品级别的那种 blocking， 那种、呃、lighting， 整个 cinematography 摄影都非常非常的。而且很艺术的那种感觉，就很 A 2 4然后就也非常的我，就是我真的非常非常爱。另外讲一下他的声音设计 （sound design） 也是在这个作品当中，我觉得非常非常突出的一个亮点。然后我觉得他的画面跟声音配合的非常好。我之前在 Spencer 那部电影当中，我提到过说那部电影它的声音设计是非常强的，但是它的 sound design 完全盖过了它的。Visuals 就是它那个就失衡了，它的声音过于的突出，然后导致它把它的画面完全的盖住。但是在《The Tragedy of Macbeth》它里面的整个声音音画的整个 balance 它的一个配合，我觉得是完成的非常好的。就它的画面本来就有那种很 s u r i c a l 很夸张的那种。呃，表达，然后它的整个画面都都是一个很不生活化的东西，然后再配上它很不生活化的那种 sound design， 是非常夸大、非常突出的，然后很强烈的，有非常强烈情感的那种 sound design。它的这个 sound， 特别是它的很多 f o l l y 然后以及它的一个 background music， 都在就是烘托整个这个。这个感情的表达，然后是非常非常强烈的是非常就是宣泄的那种 catharsis 的那种表达，然后我觉得他的这个 sound 就整体的 sound， 不管是 sound effects 还是 music， 呃，这种他都配合的非常好。一个非常突出的特点就是他的 f o l e y 就是他的所有。Foley Foley 的中文就是他后来加进去的这种音效小声音啊，比如说鸟的声音，然后就是马蹄声，就是类似这种 Foley effect， s 他都把它无限的放大了，他放的非常大。然后这个是整个作品里面非常 consistent 的一个特点，他一直在无限的去放大这些 sound effects， 让这些声音都。呃，都被听得很清楚。然后它是一个非常有节奏感的一个声音的设计，每一个这种小声音，它都用一个很紧张的一个节奏去把这个紧张感，去把这种呃人物的这个内心的这种混乱的思绪，然后头脑就是已经有点不太正常的这种精神状态，把它表达得非常好。呃，比如说像有一些这个 blood dripping， 就是呃这个血的声音，因为里面是有一些这种比较残忍的一些杀戮的镜头，所以有一些这个血滴下来的这个 dripping sound， 然后包括里面有很多乌鸦的那个声音，就是然后一些树枝啊、窗户啊，就是这种小声音，它都我觉得。把整个这个氛围感就是弄得很强，这种有点威胁、有点危险的这种 vibe， 这个空间、这个环境、这个氛围，所以它就是整个环境，我觉得它营造的是非常非常成功的。美学上面的东西都是非常 Coen、oh、Brothers， 非常我非常喜欢的那一类型，但是我还是给了这个比较普通的分数。呃，是因为我觉得他的表演是比较平的，是比较平，就是可能我对 Denzel Washington 啊，还有 Francis m c d o 麦克道尔曼，就这种级别的演员，可能我期待他们呈现出更加艺术家的那种风格的表演。但是我觉得在这个作品当中，他们的表演是被他这个人物以及这个作品。本身这个 Shakespeare 的作品本身给限制住的。我知道很多观众在看完之后，他们觉得哦，这两个演员演得好棒啊！我我我真的就是听到太多这样的评价，但是反而我觉得他们的表演是整个作品当中比较遗憾的部分，是让我给出这个分数的主要的一个原因。我觉得他们的表演在传达情绪、感情这一方面，我觉得是非常。单层次的，它的层次是单薄、很扁平的，它没有过多这个人物，它不够完整、不够丰满。也许也是，就像我刚才说的，他是被这个作品本身，以及 Macbeth 跟 Lady Macbeth 他们在里面演这个夫妻嘛，就是被这两个人物，就是已经是非常经典的那种人物给限制住了。因为 Shakespeare 他本来他的这个作品里面的这个人物就是。就是没什么层次，他没有太多的丰富的一些感情，他一般就是这个人物就他只有一个功用，他只有一个功能，他只需要传达这一层次的感情就 OK。我在这个表演当中看到的就是中规中矩的这个传达，他们确实把他们本身人物本身他最主要的那个特点演的挺好，就挺标准的。但是除此之外，我没有看到一些。让我觉得他们的表演真的就是又赋予他灵魂，赋予他另外一层呃属于自己的东西的那种理解。我看到的还是最初始的那种呃对这个人物的理解，比如说 Macbeth， 他本身他就是一个稍微有一些犹豫的，他是有一些这个嗯没想好，他不像他老婆那么。那么坚定的一个人，他是有自己的一些，呃，这个顾虑在里面的，所以他需要演的就是这种有点摇摆不定，但是到最后他又被就是洗脑，洗脑就是真的觉得自己已经很强了，就是有点走火入魔的那种感觉，所以他是有一个人物弧线的，但是在整个人物弧线的发展过程当中，我没有看到另外的一些层次。然后 ，Lady Macbeth， 她是就是更更平的一个人物，因为她没有她本身她的人物的重心就没有 Macbeth 那么重。然后她只需要就是演出那种更加走火入魔的一个状态，就是她更加的被他的这个贪婪野心给吞噬，一个一个已经走火入魔，然后就是想要的更多，但是到最后被他的 guilt 这种罪恶感所。完全的吞噬，然后慢慢的就是走向了最后的这个 demise， 这个这个死亡。所以他整个这个人物就是一个比较单一的人物，他的表演无功无过。他你不能说他表演真的有什么问题，我只是觉得作为一个2021年的作品，你应该往里面再加入一点自己的。表达跟想法一些新的理解，而不是真的就是 stick to the characters， 就是我们都知道这个人物，但是你如果说真的只是演这个人物，那么在用电影的方式去表达这个非常非常有名的戏剧作品，就显得有一点多余了。那么既然要用一个另外的一个 medium 去。翻拍去 adapt 这样的一个经典作品，那我觉得在表演上面你应该要更加的去够到这个新的 medium 带来的这个新的效果，所以我觉得这个表演是稍微的有一点让我有一点点的失望的。但是我觉得这个表演它的最大的优点其实是这两个演员的 soliloquy 的一个表达。呃、uh, ，soliloquy 我也不知道中文是怎么说，就是呃， uh, 在戏剧作品当中，应该这个一开始就是一个 Shakespeare 的概念，就是在戏剧作品当中，呃、uh, ，人物会自自言自语一些话，然后这些话一般是他心里自己的想法，然后只有观众跟他自己知道。一般他在念这些 soliloquy 的时候是没有其他角色在场的，所以我觉得这两个。演员他们对于他们自己 soliloquy 的表达，因为他们两个好像是这个作品当中唯一有 soliloquy 部分的角色，因为他们是主要角色嘛，他们需要有更多的心理的一些活动。他在念 soliloquy 的，他整一个台词 delivery 我都觉得是非常非常棒的。就是我觉得他这个表演的唯一的亮点就是他们这个 soliloquy 的一个表达，就是他在。表达自己内心情感，再配上他的那个以语言的一个台词的传达，然后以及他当时的一些表演，他的一些表情，我觉得是很到位的。但是我又觉得说念台词的时候表演，就是你同时在说话，然后在表演出你说话的内容，就是这一个能力，我觉得是稍微有一点 basic 的，的就是你一个表演。就是我我认为好的表演就是一切尽在不言中的那种表演，但是如果是你通过一段大段的念白去表达你内心的情绪，我觉得是稍微有一些简单的。这也是呃所有的舞台剧、戏剧、呃 theater 的那种表演的一个很大的特点，就是它有很多的台词。他需要用台词去传达他内心的情绪，这个其实是稍微有一点基础的，就是这。并没有太多的难度，你只要念得好，你念得好的同时，这个台词是可以帮助你去外化你的表演的，就是你不太需要在自己的去自主的去演什么东西，因为你的台词已经传达的很到位了，你只需要把自己融入到这个台词里面，然后去用你的肢体去表把你这一段 soliloquy 给。表达出来就 OK， 所以虽然说我觉得他的 soliloquy 传达的很好，但是我还是觉得这个难度并没有那么的高。另外想讲一下，就是整个《The Tragedy of Macbeth》这个作品的剧本，因为我们都知道这个是由莎翁的呃这个 Macbeth 这部作品改编的。然后 Macbeth 它是一个西方社会就是已经非常非常熟悉的一个作品了。基本上，同学们在初中还是高中的时候，就是这一部作品，甚至有些在有些学校是必读的一个作品。在我当时，我的学校不是，啊，我读的是另外一个，我也有点忘了，但也是一个 theater。呃，也是一个戏剧的一个作品，但不是 Shakespeare。然后，但是反正就是很多人，就是大部分人肯定都知道这个作品。你就算不知道，这这也是一个非常非常简单的一个很单一的一个情节，一个剧情，就是它没有那么多的转折，没有那么多就是很惊险刺激的地方。它是一个很好理解的一个故事。然后我就觉得这样的一个经典作品，你。把它放到就是这个时候去改编成一个电影作品，首先我不觉得它那么的必要。然后我是觉得说 ，OK， 你肯定是默认了你的观众肯定是对 Macbeth 这个作品是有所了解的。你就算不是说在学校系统的去学习过去读过，甚至去表演过，你也对这个故事是有一定的了解基础的一个西方的观众。在西方社会长大的观众，所以你在剧情方面你不做特别多的解释，或者说不做特别多的调整和呃，整个就是你没有花太多心思再去 perfect 你这个 plot。但是，呃，就是你可以放很多的其他的心血在做你的 visuals， 在做你的 sound， 就是一些形式上面的东西。你确实是可以把你的剧本放掉的，就就像比如说现在，呃，要翻拍一个《Romeo and Juliet 是不是？这个就就是已经非常简单易懂了，就是你根本就不需要太多的。在剧情上面再去花心思，你完全就是可以做一个非常艺术的、很很先锋的这样的一个实验性的作品。你可以把你的精力全部放在形式上面，然后去忽略掉这个剧本，因为你 assume 你的 audience 肯定都知道这个作品了。你就算不知道，你知道一下也也是很快的，就一分钟的事情。包括你，比如说你要翻拍一个《Titanic》，是不是？就这种都家喻户晓的剧本，我觉得确实你可以放很多的精力去经营你的形式，但是我觉得你还是得放一点点的这个时间在你的。故事上面，因为我觉得你如果要真正的去改编这个作品，然后放在2021年去回顾这样的一个非常经典的 Shakespeare， 呃，我觉得就是你应该放进去一些新时代的元素，一些属于2021年或者说就是这个世纪、这个新世纪、这个新时代的一些新元素到这个作品里面去，让这个作品就是它真正能够在2021年。拍出这样的一个电影，这件事情本身是有意义的，而不是说我只是为了翻拍而翻拍。我觉得在故事上面，你应该去给他一些时代性。Shakespeare 他肯定没有想到说会出现电影这种东西这种形式，他也不会想到说自己的作品会有一天用另外一种形式去表达。所以就是我觉得，你如果真的要用另外一种形式、另外一个媒介去。改编这样的一个经典伟大的作品，我觉得你应该去加一些属于这个时代、属于这个新媒介的一些元素在里面，让整个作品变得更丰富、更具有一个时代性。为什么要在2021年去重读、去重看这样的一个作品呢？为什么我不去去 theater 去看一个舞台剧版的这个 Macbeth 呢？看的过程当中，特别是到。后期就是我一直在思考说，呃，翻拍这样的一个作品，这么去遵守它的原著是否是必要的，或者说它是否能有一些新的调整跟变化。说几个我印象非常深刻的镜头吧，就是三个，然后这三个镜头是给了我很大震撼，是我非常非常喜欢，就是在整个作品当中我最喜欢的部分。然后你们会发现这三个这三个戏其实都是在影片的前中段，而不是在后段的，因为他这个作品我确实觉得他的。前段是比后段要好很多的。然后第一个戏，第一个我印象深刻的戏就是那三个女巫的第一次出现，就是是在非常非常前面的，非影片开头处，这三个女巫就是乌鸦女巫第一次出现。那个形象设计就是第一个那个女巫，就最主要的那个女巫头头，她的这个形象设计，包括她的表演，我觉得是这里面让我印象最深刻的一个表演。就是她的形象，首先她是有乌鸦的那个感觉，然后就一个老老巫婆那种感觉，然后她的整个服装啊也都是黑色的、啊，然后有点这个有点羽毛的那种感觉，然后她会。折骨，他的那个手啊、脚啊，就是可以折到后面去，就是整个这个感觉，就是是有一点点的呃惊悚，但是又有一些艺术，然后有一些这个比较超前的这个概念性的东西在里面。然后再是他说话的那个方式，他的表演，他的这个表情，哇，就是非常的乌鸦，就是真的很像一个女巫的感觉。我觉得在作品当中，你如果说问我哪个作品的女巫这形象非常深刻的话，我会说这个作品的女巫形象是让我在所有女巫形象里面印象最深刻的。这个女巫她就开始。跟 Macbeth 对话嘛，就是跟他说那个 prophecy， 说那个预言的东西。然后这个时候在，在在乌鸦的面前，就是出现了一滩水，跟 Macbeth 就是隔着这一滩湖水。然后这个水呢，就是倒映出这个乌鸦的影子。但是，就是这个一个女巫站在河边，但是她的这个水面里面出现的是两个乌鸦，两两个。长相一模一样的女巫的一个倒影，就是那个那个感觉，就是特别特别帅，就是一个三角形嘛，就是上面有个人站着，然后倒影里面是两个。乌鸦，两个女巫，就是那个感觉真的超级帅。然后因为是黑白对比嘛，就是这个女巫她穿的是黑色，就全黑的，然后倒影也是全黑，但是她后面就是一片白色的那种战场，所以就是整个那个感觉真的就很厉害。然后后来这个女巫也，然后就突然她变身了，她就从这个两个倒影从水中就是突然消失，然后突然就是。三个女巫就是横着站在一起，站在河边，然后倒影就是没有了，就没有倒影了，一个倒影都没有了。然后就特别特别的那个帅，真的就很酷。然后这个女巫她她会煽动她的手臂，然后她煽动手臂的时候，再配上那个 Foley 就是音效，然后就是一个乌鸦在煽动翅膀的那种 flapping sound， 然后她在挥动自己的手臂，哇，那个感觉真的就是。很厉害，那个戏那个镜头是我真的非常非常非常喜欢的。下一个镜头就是那个 Macbeth， 他去刺杀那个国王 King Duncan， 好像是不是叫 Duncan， 就是他去刺杀的那个整整场戏，因为他在刺杀的时候，就是他刺杀是很快的，他就把那个。dagger 那个叫什么？匕首就是直接刺向了 King Duncan 的那个喉咙处。呃，然后就是就,就就就结束了。但是就是整个他的这个 pace， 就是他整个节奏处理的非常好，因为他在刺杀的过程当中，就还是有非常多的 dramatic， 就是很戏剧化的那种声音的设计。包括他刺进去的时候，突然 Lady Macbeth 在另一个屋子里面，应该是在他跟 Macbeth 他们之间的那个卧室，然后他突然惊醒，就是。就是个两两个场景的互相切换，这边他在刺杀，然后 Lady Macbeth 在那边就是突然惊醒，就是突然有这种 telepath， 就有种这种心心灵感应这种感觉，然后他在那边就是念自己的那一段很很紧张的那一段 soliloquy， 然后这边在进行一个刺杀，然后他刺杀。然后那边又在念，然后他念的那个方式就是那个表演也是特别精彩。然后这边杀完了之后，他就走掉了嘛。走掉之后，他的那个步伐，他走路的那个声音，就还是无限的被放大。就他一步一个脚印的那个 stepping sound， 就是嘣嘣嘣，就就真的就是很有那种战争感。然后他这边他走一步嘣一下，然后 King Duncan 他不是被杀了嘛？然后他的那个。就是流血，他那个血就滴到了地上，就是那个那个 dripping sound 就也被无限的放大，放大跟那个呃脚步声就是一样大，然后所以就是一步一个脚印，他走一步咚，然后 King d u n k e n 那边血就啪这样滴下来，然后咚啪咚。咚咚然后这边在 Foley 的时候，那个 f r a n c i s 就是演的那个 Lady Macbeth， 她那那边还在继续像念咒语一样念那一段 Soliloquy， 就是她本身她自己就很紧张，然后整个就是非常非常的 ominous 的那种感觉，就是寓意就是很不好的那种，很不吉利的那种感觉。所以就是，哇，那个声音还有就是整个这个氛围配合的，真的就是。哇，就是非常非常的精彩！那段 assassination 那段戏真的是一个高潮戏了，属于。然后第三个戏是那三个女巫第二次出现，她们三个乌鸦乌鸦人形乌鸦，就是在 Macbeth 他的房间的那个上面的一个正方形的一个呃屋檐上面蹲在那里，就很像是三个就是栖息在那里。呃，休息在那里的三个乌鸦，然后就是那三个乌鸦又在跟他说一些预言，然后突然就是 Macbeth， 他的他他坐在那里嘛，然后突然那个就有水淹没了他的整个，淹没到他的膝盖处，就是一滩又是一滩水，所以就是乌鸦每次出现就会出现一滩水，然后。呃，这个乌鸦它其实还有一个上头，还有他们的领导。然后这个领导就是出现在他的这一滩湖水里面，就又是一个倒影，一个脸的一个女孩子的脸的一个倒影。然后 Macbeth 他就从那个湖水里面这个倒影又去捞了一盆水，然后就是。捧着那盆水，在他的手双手，然后这这个那个倒影呢，就从下面那滩湖水的倒影，就是又到了他的这个手里面，所以就是不管他在哪里捧起这这个水，他这个倒影都会跟着他的这一滩水走。我不知道我这个表达是否准确，如果我找到那个信的话，我也会。放到下面，你们可以自己去看。所以就是这三个戏是让我印象非常深刻的主要就是它的声音和整个视觉，就是整个音音画的一个配合，我觉得是。非常非常高级的一个处理，整个作品它的一个转场，它的 transition 一个 scene to scene transition， 我觉得是很有意思的。这个也是体现了它的 blocking， 就是导演的调度的一个精妙之处，就是所有的 transition 都不是很突兀的，都是它有一些巧思在里面的。呃，我自己就注意到了很多处，就是一个非常。顺滑的一个 transition， 然后也是凸显了他的这个梦幻感，一些比较超现实的一个风格，比如说转场，他用了很多雾。就是雾雾气的那种转场，通过这个雾，就是从雾里面就是走出来，走到另外一个 scene， 所以这种都是非常聪明的。然后包括它利用了它里面本来就非常普遍出现的一些几何的形状，然后通过这些形状进行一些 match cut， 然后就反正就是它的这个剪辑，我觉得也是很厉害。所以不管是它的摄影、它的声音，还是它的 set design 一个场景设计，我觉得都是。非常非常艺术品级别的，然后呃，它整体我对它的感觉就是它的风格大于它的美学，大于它的剧情，再大于它的主题。就是我觉得它的主题就是没有进行一个升华，它的剧本没有进行一个新元素的添加，但是它的风格、它的艺术的美学，我觉得是在我心里是。可能是今年，就是2021年，我看过最震撼的、最印象最深刻的。然后再讲一下，就是他把一个 theater 的 piece， 把它用一种 cinematic 的电影感、影视感去进行一个改编，就是这件事情本身它没有什么问题，而且我觉得他，嗯，他。确实，在美学包括在视觉方面，它加入了很多只能用电影来完成的一些元素，包括它的剪辑，包括一些调度方面的事情，我觉得都是很电影的。但是它还是有一部分，就像我刚才提到，像表演啊，包括它的剧情啊，我觉得没有进行一个电影化的一个加工的过程，它在。感觉上面在视觉效果方面，它进行了一个电影化的呈现，但是有一部分没有跟上，所以这个是我对这个作品有一些遗憾、有,有一些失望的地方。然后它的后半段真的就是还是比较平庸了，前半段真的就是让我很震惊，让我非常的喜欢，所以这个是。《The Tragedy of Macbeth》一个 A 2 4的一个作品，它好像之后会在 Apple TV Plus 上面登录，所以大家如果还没有在电影院看，或者你那里的电影院没有上映的话，可以就是等待一下 Apple TV Plus 上面，应该半个月之后会有吧。Of my thumbs, something wicked this way comes.